0: Les podcasts de janvier saison 1, épisode 5, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième édition du podcast de janvier, les infos à la com. Je suis Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence. Cette fois-ci, vous avez Samuel et Pauline à la technique. J'espère que tout va bien se passer. Et nous avons le plaisir d'accueillir Claude Dugonnet, qui a une actu assez forte aujourd'hui. Je suis persuadé que la plupart de nos auditeurs de la com et du marketing le connaissent. C'est le fondateur de l'agence IDECO, mais aussi le président montpellierain de l'ADTEM. Il va nous parler de son association, de ses actualités. Vous allez voir qu'elles sont assez riches en ce moment. Donc bonjour Claude. Oui, bonjour. Merci à toi de venir sur les... dans le bureau du podcast. C'est avec plaisir. Alors en plus, euh, tu nous consacres du temps aujourd'hui, alors que tu vas être assez pris, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est les 50 ans de l'ADTEM.
1: Voilà, tout à fait. Ce n'est pas l'ADTEM, mais c'est la présence de l'ADTEM en langue d'Ocroussillon et maintenant en Occitanie euh, que nous allons fêter, puisque c'est en 1972 que j'ai créé. Donc, euh, je suis maintenant... Donc, euh, un senior, que j'ai créé l'ADTM dans, dans la région. J'étais jeune universitaire et on a créé la, la structure pour développer le concept marketing dans la région. Alors, on parle de l'ADTM, mais qu'est-ce que c'est l'ADTM Alors, l'ADTM est une association qui a été créée en 1954, donc euh, presque 70 ans. ADTM, ça veut, dire, ça veut dire littéralement Association pour le développement des techniques et des études marketing. Parce qu'en 1954, le marketing, ce n'était à l'époque euh, pratiquement que les études de marché. Et puis, ça a remarquablement bien marché, de sorte en 1974, on a été reconnu d'utilité publique. Et puis, le terme ADTM est resté et on a évolué. On est aujourd'hui l'association des professionnels du marketing. On est aussi en même temps, on dit, l'association nationale du marketing. Et
0: donc, toi, tu es le président local, régional
1: Moi, je préside à la région Occitanie.
0: D'accord. Voilà.
1: Au départ, en 1972, on parlait de chapitre. C'était un peu confidentiel. On était le chapitre Langue de Croussillon et maintenant, donc, on est la, la
0: région Occitanie. Qu'est-ce que vous faites là, dans l'association LADETEM Déjà, qui sont vos adhérents Comment vous vous réunissez À quoi ça sert Oui, le concept de LADETEM
1: n'a pas bougé depuis 50 ans. C'est une structure qui est là pour que les professionnels en marketing, hommes et femmes, bien sûr, ne se sentent pas isolés par rapport au milieu, très souvent parisien, du marketing, par rapport aux microcosme parisiens et notamment par rapport au milieu des études. Et donc, le rôle de la DTM, c'est de tenir les professionnels régulièrement au courant de ce qui se passe dans le monde du marketing, sans systématiquement devoir aller à Paris pour assister à telle ou telle réunion. Chaque fois qu'il y a un sujet important en marketing, on le traite à Montpellier. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui est membre de la DTM Suit l'actualité en permanence en marketing. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que qu'on a un échange d'expérience parce que l'association sur Montpellier, ce qui n'est pas le cas dans notre région, on est multisectoriel. Donc, il y a des échanges d'expériences extrêmement intéressants entre tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie
0: ou dans les services. Alors, professionnel de la presse, de la com, du marketing, Absolument. uniquement du marketing
1: Uniquement du marketing, mais c'est marketing, communication, puisqu'on a beaucoup de, de contacts avec euh, l'UCC Grand Sud, donc le, le syndicat des, des agences de communication du Grand Sud, et avec le club de la com de
0: Toulouse. Oui, tout à fait. Donc, on n'est pas uniquement marketing, on est le conseil marketing au sens large. Et combien d'adhérents de cette association, en Occitanie particulièrement Oui, ben on ne parle
1: pas tellement d'adhérents globalement,
0: on a 1 000 adhérents à, à l'ADTEM, donc
1: un peu moins suite au Covid, mais on était à 1 500, on est à 1 000, mais ça se passe très très bien, donc aucun, aucun souci. Et sur la région Occitanie, en 50 ans, on a 3 000 entreprises qui sont venues au moins une fois à une réunion, sachant qu'on n'a jamais traité en 50 ans deux fois le même sujet, toujours des sujets très concrets, très opérationnels.
0: Donne-nous envie, Claude. Parle-nous peut-être des dernières euh, euh, réunions que tu as faites. Quels étaient le, le sujet Qu'est-ce que tu apportes, justement, en tant que président Comment tu animes ce réseau que, euh, ah mais Chaque vous... fois, le, le, le sujet est défini en, en étant à l'écoute des professionnels.
1: Ils me posent des questions. Les entreprises me disent « ça serait bien qu'on parle de ça, ça ». Et puis, moi-même, je suis l'actualité et quand entient y un sujet qui est très important, on va le voir. Par exemple, ce soir, Cantar, euh, qui est une très grosse structure d'études au niveau français et international, vient à présenter euh, faire, comment faire des tests, euh, des pré-tests de spots publicitaires en temps réel, par exemple. Donc voilà des, des méthodologies entièrement nouvelles. Voilà. Ben, un sujet euh, qu'on a traité il n'y a pas très longtemps, c'est le, le sujet euh, concernant, euh, je dirais, euh, l'évolution du, du concept environnemental du marketing. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui. Donc mm -hmm. euh, aujourd'hui, il y a, des, y a eu un changement de. de, 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 de de paradigme, on pourrait presque dire, sur le marketing, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de crises qu'il faut gérer en même temps, la crise sanitaire, la crise économique, et les crises environnementales. Donc l'homme de marketing, l'homme au sens large, qui peut être bien sûr, d'ailleurs c'est souvent plus une femme maintenant qu'un homme, euh, puisse s'intéresser à tout ce qui se passe. Et donc on, voilà les sujets qu'on a abordés
0: Alors par curiosité, vu que tu en parlais à l'instant, quel pourcentage d'hommes et de femmes ah, Aujourd'hui, il y a plus
1: de femmes que d'hommes. Il y a 50 ans, c'était une profession qui est essentiellement masculine. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'enseignant, j'avais pratiquement 90% d'hommes et 10% de, de femmes. Maintenant, c'est presque l'inverse. On n'est pas à l'inverse. Globalement, il y a 70%
0: de femmes et 30% d'hommes. D'accord. Alors, on aurait peut-être dû commencer par ça, Claude. C'est vrai que l'émission de, de ce matin est un petit peu particulière, hein, vu qu'il faut aller euh, assez vite. Mais parle-nous aussi un peu de toi, en fait. D'où tu viens Je parlais du fait que tu es un petit peu connu comme le loup blanc dans la région. Que tu as formé <rire> beaucoup de professionnels. Le loup Bien sûr <rire> Tu as formé beaucoup des professionnels qui, euh, voilà, qui officient encore aujourd'hui. Qu'as-tu fait comme étude jusqu'à la création, en tout cas, d'IDECO parle moi ah, un
1: peu de ton parcours. Ah ben mon parcours il est un parcours universitaire, puisque moi, à l'époque, il n'y avait rien en marketing, donc j'ai fait Sciences éco. Donc, euh, et en science éco, il fallait se spécialiser sur la gestion des entreprises, mais il n'y avait rien qui était fait en marketing. Et même euh, au niveau euh, de, de l'époque, c'était un DOS qui existait. Euh, j'ai commencé à travailler en marketing, puisque pour payer mes études, je travaillais dans une radio périphérique, euh, sur la partie euh, communication et, et même animation. Et puis, euh, à partir de là, je me suis intéressé au marketing. Et puis, j'ai créé le, le marketing euh, à, à Montpellier. À, au niveau universitaire, avec Georges Frèche, qui était, qui était à l'époque mon directeur de thèse et avec lequel j'avais travaillé. Voilà, donc j'ai poursuivi la carrière universitaire, j'ai démarré, j'ai réussi le concours d'assistant en 1972, et là, tout de suite, ben, c'est là où j'ai créé la DTEM parce que je trouvais que parler de marketing sans avoir la pratique, c'était pas très beau, et bien aussitôt, j'ai commencé à faire du conseil, et puis j'ai créé une société en 1980, donc c'était IDECO, et j'ai pu le faire puisqu'il y a eu le statut de prof associé qui a pu exister. Et donc, j'ai pu mener deux activités en parallèle entre l'activité universitaire et l'activité euh, de gérant de société. Voilà. Et puis, bien sûr, euh, ben, l'ADTM, je me suis toujours investi fortement parce qu'il me paraissait important de développer le concept marketing auprès des entreprises. À l'époque, euh, quand on disait marketing, on pensait vente, on pensait études et on a voir l'ampleur du concept.
0: Alors... Il y a 50 ans, donc Claude Hugonnet, tu étais déjà là. Aujourd'hui, tu vas fêter les 50 ans. C'est un petit peu tes 50 ans, d'une certaine manière aussi, en tant que professionnel. Donc tes 50 ans, la présidence voilà. de
1: la DTEM. Voilà, voilà. Et après, il faudra passer la main. Quand même. Il faut passer. Donc, voilà, c'est oui, un parcours qui, qui fait plaisir quand on regarde un peu le, le travail qui a été fait au niveau de la région, puisqu'on a fait plus de 200 réunions différentes. On a fait des grandes manifestations importantes. Je ne sais pas, je me rappelle, j'ai organisé la grande journée d'études publicitaires suite à laquelle a était venue Claude Marcuse aussi PDG de publicité est venu, puis suite à ça, Séguéla avait ouvert à, à Montpellier. Donc euh, des grands, grands moments qu'on a eu on a fait venir le ministre de l'économie, à l'époque René Monory que j'ai fait venir. Donc on a eu beaucoup de, de, de temps fort sur ces 50 ans, oui,
0: tout à fait. Et donc pour parler plus particulièrement de ces 50 ans, ils vont se dérouler euh, cet après-midi, donc euh, c'est une manifestation qui sera déjà passée quand vous aurez le plaisir d'écouter ce podcast. On mettra en bio, donc dans le descriptif, de, du, enfin en tout cas des liens qui vous ramèneront vers tous les PowerPoint de présentation que Claude Hugonnet aurait pu récupérer des différents intervenants. Mais tu peux déjà nous en parler. Hein.
1: Oui, on a un programme qui est très riche et varié, puisqu'on s'est dit, on ne va pas passer la, une soirée à parler de 50 ans, on va parler de l'évolution du conseil marketing. Donc ce qu'on a voulu, c'est entre 17h30 et 20h30 faire voir que le marketing a bougé. Donc, dans un premier temps, on va faire le point sur l'attractivité de la fonction marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le point avec les écoles, avec les facultés, et qu'on regarde les candidats à la fonction marketing, on se rend compte que c'est moins attractif que ce qu'on avait auparavant. Maintenant, on préfère des fonctions un peu plus pointues, du style, par exemple, data scientist ou autre, par exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... ou euh, travailler sur le, le, la création publicitaire et autres. Donc, on, on, ce qu'on ce qu veut mettre en avant, c'est que dans le marketing, il y a deux concepts. Il y a les gens, femmes et hommes, de marketing et du marketing. De marketing, c'est plutôt des gens qui sont sur de la stratégie. Et du marketing, c'est les gens pointus sur telle ou telle, 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 telle fonction. Donc, on va parler d'attractivité à fonction marketing. Alors, avec qui avec un ancien président d'ITM qui est un ami, qui est le président en même temps de l'Académie des sciences commerciales, donc euh, qui est auteur de, de nombreux bouquins, et qui nous fera voir, lui, comment l'Académie envisage le, les choses. Et puis, je ferai réagir des entreprises, notamment Bio-UV, ou, ou CEREG, ou la mutuelle des motards, en tant que praticien pour l'attractivité à fonction où Florian mentionne, en tant que cabinet de recrutement, pour voir comment il voit. Et d'ailleurs, il nous dira que. Aujourd'hui, même la, la fonction commerciale, il n'y a plus de candidats. Donc euh, il y a plus en marketing, euh, malgré ce que sur la fonction commerciale. Donc voilà, le premier point, c'est parler de l'évolution de la fonction. De, de. Puis après, on va voir que les lignes ont bougé en 50 ans. Et donc on va voir en quoi les lignes ont bougé. Ben, elles ont bougé dans le comportement des consommateurs. Et là, je vais faire intervenir Serge Papin. Serge Papin, c'est l'ancien président de Système U au niveau national qui est un ami de la DTM et qui vient régulièrement à nos réunions. Il est venu déjà deux fois à Montpellier. Et va, il va nous faire le point sur les derniers ouvrages qu'il a sortis, parce qu'il sort pas mal de, de bouquins. Maintenant qu'il n'est plus président, il a du temps pour, pour écrire. Donc il va nous faire voir l'évolution de, 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 de la société, tout ce qui va jouer sur le, le marketing. Donc premier sujet important, Serge Papin. Puis on fera, donc, les lignes ont bougé aussi, on en parlera en matière de communication. Donc, et là, on va avoir Nicolas Bordas, qui est le vice-président au monde de TBWA. On devait avoir, mais on ne pourra pas l'avoir pour des raisons familiales. Il s'est passé des, des gros problèmes avec Jean-Marie Dru, mais on aura sur une autre réunion, puisque c'est un ami, de aussi, il reviendra. Et qui est, Jean-Marie Dru Jean-Marie Dru, qui a écrit, c'est un homme, avec là c'est un des deux grands opérationnel de, de la communication, il est penseur de la communication, c'est lui par exemple qui a inventé, qui a mis en avant le concept de la disruption. C'est lui qui a écrit un bon ouvrage, qui a marqué beaucoup le monde de la communication sur le saut créatif. Donc c'est un grand créatif qu'on doit mettre en avant. Voilà. Donc il est un décès dans un prochain entourage, donc il ne pourra pas être là aujourd'hui. Mais par contre, j ai, j ai, on aura Nicolas Bordas qui va suppléer euh, haut la main là-dessus. Là voilà, puis après on fera voir que les lignes ont bougé. Également en matière d'études, donc avec Cantar, qui nous fera voir l'évolution avec quelques exemples des, des études, donc euh, avec la responsable de tout ce qui va être les, enfin, les études et de chez Cantar. Et puis, on avait une ligne bougée en distribution et on parlera notamment du e-commerce avec le, le PDG de euh, Privé Sportshop. Donc, et puis, on tirera une conclusion de cette journée. On essaiera de tirer une synthèse sur ce peut, par rapport
0: à, à tout ce qui a
1: bougé et qui devrait encore se développer dans les années à venir.
0: Voilà. En tout cas, on fera un lien hein, vers le site de l'ADTM, hein, voilà. euh, là où tu mettras tous les fichiers pour que ceux que ça intéresse puissent les récupérer. Oui. Je rebondis sur ce que tu, dis, tu disais tout à l'heure sur l'attractivité en fait, des métiers. Euh, alors, perte d'attractivité pour les candidats euh, par rapport à, à la fonction marketing oui. ou perte d'attractivité des entreprises
1: pour... non. non, pas des entreprises. Parce qu'en fait, le concept marketing, aujourd'hui, il transpire complètement dans l'entreprise. Pendant longtemps, il n'y était pas. Aujourd'hui, il est présent. Il est présent même euh, fortement au niveau de la direction générale. Aujourd'hui, euh, un gérant de société ne peut pas envisager quoi que ce soit en matière de développement de stratégie de croissance, il n'a pas une réflexion marketing. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est un technicien du marketing, mais il fait partie de, de, la, de la réflexion intégrante du marketing de la stratégie. Donc, euh, comme il transpire, il est moins mis en avant. Il est moins mis en avant. Et pendant très longtemps, dans les années 70, on disait que la fonction marketing était presque euh, DG adjoint. Donc, euh, on n'en est plus là aujourd'hui, mais euh, parce que c'est le, le DG qui est carrément... Euh, dans, dans une réflexion profonde marketing. Comme on l'a en matière financière. Après, il y a des spécialistes qui interviennent sur tel ou tel domaine. Voilà. Mais par contre, on a besoin d'avoir quand même de plus en plus un responsable marketing. Alors, il y a, il y a parfois quelques petites confusions entre directeur marketing, directeur ou directrice, bien sûr, et directeur ou directrice développement. Parce que l'homme de marketing soit un homme de développement. Et souvent, on préfère le terme développement dans l'entreprise que marketing. Parce que le terme marketing vieillit un peu. Quand on en parle trop, euh, il faut faire au nouveau. C'était voilà. un premier terme qui jouait les anglicismes. Je me rappelle d'ailleurs une grande anecdote. Je faisais euh, une grande réunion euh, du marketing. C'était à la fac, puisque au départ, euh, les, la, 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 la fac de, de droit et sciences éco, euh, avec l'influence de Georges Frêche et de Jean-Marc Mousseron, nous avait hébergé. On faisait une réunion importante et il y avait. Euh, on faisait voir le marketing, le monde agricole. Et, dans la, et moi, je dis ben voilà, aujourd'hui, on ne parlera plus de marketing parce que l'Académie des sciences commerciales avait dit il faut parler de mercatique. Donc j'emploie le mot « mercatique », et aussitôt dans la salle, c'est quelqu'un qui se dit, encore un mot anglais <rire> ». Donc voilà, pour l'anecdote, Donc c'était vraiment… Alors maintenant, on a, on a bien évolué, puisqu'il faut regarder les termes qui sont plutôt
0: français que ceux qui sont anglophones. Alors tu parlais de l'évolution aussi tout à l'heure des, des métiers du marketing et pas de marketing, enfin principalement du marketing euh, en, en quoi, en fait, euh, euh, ça a révolutionné un petit peu euh, peut-être les embauches aussi dans les entreprises, data scientists ou d'autres types de profils euh, Aujourd'hui, on voit cette différence dans les embauches. On, on, on embauche souvent des chargés de web marketing plutôt que oui, de marketing. absolument.
1: absolument. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a web, ça, ça commence à être attractif parce que les jeunes s'intéressent. Bien sûr, ils sont nés avec la génération la génération dans laquelle on est aujourd'hui, euh, ils sont nés avec l'informatique. Donc, ils sont nés, les jeunes, ils sont nés avec les micro-ordinateurs, ils sont nés avec les téléphones portables. Donc, c'est plutôt la même approche qui va exister. Donc, euh, oui, les webmasters, etc. Donc, tout ce qui est web, quelque chose, euh, ça marche bien aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est une époque. Il faut après se renouveler. Je prends le cas dans les agences de compte Je prends le cas de, de, de janvier, par exemple. Les métiers qu'il y a aujourd'hui n'existaient pas pour 80 peut-être, il y a encore 10 ans. Donc, il y a une évolution qui est importante. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui, peut-être n'existeront plus ces métiers-là dans quelques années. Il y en aura de nouveaux qui vont apparaître. Donc, il y a une, une révolution qui se fait sur la technique parce que les techniques évoluent. Par contre, la stratégie reste et le
0: marketing reste. Les techniciens peuvent changer parce qu'il y aura toujours des techniques nouvelles qui vont apparaître. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui se pose la question de se spécialiser euh, vers un domaine du marketing en particulier Aujourd'hui, tu lui conseillerais, dans une, dans une optique de, de montée managériale, de rester sur une fonction plus de direction ou de se spécialiser Non, de, 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 avoir une
1: fonction stratégique, c'est important aujourd'hui parce qu'on on oublie un peu. Et on croit que les outils font la stratégie. Or, les outils sont au service d'une stratégie. On croit que parce qu'on a une base de données, ça y est, on va pouvoir arriver à commercialiser le produit que l'on envisageait de, de mettre sur le marché. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que oui, il faut une base de données, de données mais c'est un moyen pour faire. Il faut d'abord écrire des stratégies. Aujourd'hui, les stratégies, euh, on les oublie un petit peu parfois. Et on pense que la technique va pallier cette absence de réflexion. Et il y a aussi un point qui est important, c'est que le time to market, le temps pour le mise à marché, euh, il faut qu'il se raccourcisse. Or, il aurait tendance un peu à s'allonger euh, de temps en temps. Donc, euh, il faut aujourd'hui que de plus en plus, entre le moment où on trouve un nouveau concept, le moment où on le met sur le marché, ce soit le plus rapide possible, pour plusieurs motifs. D'abord, pour éviter que la concurrence n'arrive, parce que euh, bah, si la concurrence est là, ça, parfois, on parle tellement des projets que d'autres le sortent avant qu'on les sorti. Donc, il faut, aller, il faut agir très, très, très rapidement. Et puis, euh, ce qu'il faut regarder, c'est que dans, nos, dans, 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 dans le marketing, il faut jouer à fond la réactivité.
0: Donc, la réactivité, ça ne passe pas par la lenteur. Est-ce que ce n'est pas antinomique par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faut mettre en place une stratégie forte avant de lancer un produit, oui. par exemple Donc, Ça et prend du, du temps Forte et durable, oui, c'est vrai, vrai, vrai. Mais le problème, c'est la durabilité. Or, souvent,
1: on se lasse. Avec aujourd'hui, euh, la génération où nous sommes, on se lasse rapidement de quelque chose. Et on a envie de passer à autre chose. Or, les grandes stratégies sont celles qui durent. Je prends le cas de la DTM. Le concept qu'on a, c'est le même depuis 50 ans. Simplement, on ne fait pas les mêmes choses. Il y a 50 ans, les réunions, on ne les faisait pas en ligne. Maintenant, on les fait en ligne et on a beaucoup de réussites en ligne. Mais quand on les fait en ligne, ça concerne la région Occitanie, mais ça concerne la France entière. Donc la dernière réunion, j'avais beaucoup de personnes qui suivaient la réunion. On était euh, pratiquement 200. Il euh, y en avait qui étaient de la région parisienne, du nord de la France, de la Bretagne. Et on échangeait avec. Il n'y avait pas de souci.
0: Pourtant, la base était partie de Montpellier. On a eu ta réponse par rapport aux éventuels candidats ou étudiants dans le marketing comment tu conseillerais euh, de la même façon à un chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude de faire appel à des pros du marketing de te solliciter ou de solliciter des professionnels oui ben, il faut euh, on a besoin un peu large comme question oui hein. on a
1: besoin de, le chef d'entreprise a besoin d'être accompagné il a besoin d'asseoir sa réflexion sur la démarche marketing parce que très souvent euh, le, la première action quand on veut se développer, c'est de dire, il y a un tel qui fait ça, un tel qui fait ça, quand je dis un tel, c'est telle entreprise ou telle autre, on va faire pareil. Mais euh, le marketing, ça vient de la différence et pas de la ressemblance. C'est la différence qui fait l'existence et pas la ressemblance. Donc, il est important d'arriver à prendre des chemins différents. Et d'ailleurs, c'était en communication ce que disait Jean-Marie Dru quand il parlait du concept de disruption et du concept de, de saut so créatif. C'était de faire autre chose, de partir tout à fait différent. Mais aller dire à quelqu'un de changer de discours, parce que le code de, dans sa profession, c'est ça, ça, ça et ça, c'est très difficile. Et là, on est sur ce qu'on appelle en stratégie l'océan rouge, c'est-à-dire que tout le monde se bat sur le même terrain. Il faut aller chercher les océans, les océans bleus, c'est-à-dire là où il y a beaucoup plus de calme, là où on pourra arriver à, à se positionner. Mais il faut, là-dessus, entreprendre une démarche qui est durable. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des communications qui vont être différentes d'une année sur l'autre, mais le concept doit rester le même durée, la durée. Les grands projets sont des projets qui durent.
0: Mais écoute, je pense là-dessus qu'on peut terminer ce, cette interview podcast euh, raccourcie. C'est vrai que ça donne envie d'aller euh, à la réunion de tout à l'heure. Donc cette réunion sera malheureusement déjà passée pour vous qui entendrez ce podcast. Mais je vous engage vraiment à aller voir le site de, de la DTM. C'est assez simple euh, de s'abonner aussi, de venir au Ah réunions. oui, on peut, quand, on est, attends, quand on adhère à la DTM,
1: on peut assister à toutes les réunions en ligne nationales. Donc il euh, n'y a pas uniquement adhéré sur mon pile et Quand on adhère, on adhère à l'association au niveau national. Et ça fait combien de, de réunions à
0: peu près par, par mois
1: oh, une, Potentiellement. Par mois, hein. Pratiquement, il y a une réunion par jour.
0: D'accord. Donc, euh, c'est assez important, Donc, une vingtaine de réunions par mois. Ouais. Bon, ouais, mais si vous voulez tous vous tenir informés de, des différentes actus, des nouveautés du marketing, ce qui est important, hein, on l'a compris par rapport à ce que tu nous disais, Claude on va terminer là-dessus en te souhaitant, Claude, un joyeux anniversaire. Oui,
1: j'espère. Okay. À toi
0: en particulier et à la DTM, bien sûr. Et j'espère qu'on aura l'occasion de, de te revoir prochainement pour parler plus en détail de ces réunions. Et en tout cas, pour euh, participer à des prochaines actualités que, que tu nous transmettras.
1: Voilà, ben les prochaines réunions, on tiendra janvier au courant des prochaines réunions que, que nous aurons. Ce sera la prochaine mois de janvier. Merci, Claude. C'est avec plaisir.